0: はい、皆さんこんにちは。本日で110回目の放送となります。今日は、えー、昨日に引き続き、暖房や光熱費の話っていうのをしていきたいと思います。ちょっと昨日ね。話しきれなかったこととかまあ、追加でちょっとお話ししていきたい、えー、暖房機器別のちょっと光熱費の比較っていうのね。していきたいと思います。はい、えーっと昨日。あのまあ、アメリカではちょっと主流であるセントラル空調っていうものの、メリットデメリットっていうのをちょっと中心にお話ししたんですけど、まあ昨日ちょっとね。あのさらっとお話しした中で、あの各部屋の温度差がないっていうのは、あのこのセントラル空調の、えー、メリットですよ。っていう風にお話ししました。でね。ちょっとあのちょっと昨日さらっと言い過ぎたなと思ってで、この温度差が各部屋の温度差がないっていうことから。えー、得られるメリットってかなりお、実はあの大きなあのメリットがあってでそれはヒートショックが起こらないっていうのがすごく大きなあのところにな,なりえるかなと思ったんですね昨日ちょっとあんまり詳しく言わなかったんですけどでちょっとここのところをもうちょっともうちょっと詳しく今日掘り下げたいと思いますでヒートショックっていうのは結構最近よく聞くようになってあの死者数っていうのもね割と増えているみたいなんですねで年間死者数がまああるウェブサイトの、えー、統計によると、一万七千人ほど年間で亡くなっている方がいるということでした。で結構な数なんですよ、一万七千人、どれぐらいなのかと言いますと、あの交通事故死の約二倍ぐらいあるみたいなんですね。結構な数ですよね。だから、あのなんか最近聞いた言葉で、そういう人もいるんだなくらいに思ってたんですけど、結構な数の人が、まあ、年間、実際亡くなっているということでした。でこのヒートショックってあのどうやって起こるかと言いますとあの部屋がねあの暖かい部屋あの特に古い家なんかもともとの,の,あのお家そのままだと寒いじゃないですかでそれでやっぱ自分がいる部屋っていうのはガガンガン暖、まあ、暖房を焚いてあの暖かくしますよねでも、まあ、トイレ行く時とかお風呂行く時って、まあ、そこはあの冷え切ったままなのでそこの部屋と部屋の間での空気差が。ああ温度差がすごくく大きくなるんですねで今まで暖かいところにいた中で急に寒いところに行くと体がですね「お急に寒くなったぞっ」こう血液を回さないと体を温めないとっていうことでこう急にですねこう今あの血液をこうポンプを速くして心臓のポンプを速く動かして血液を巡らそうとすることであの、まあ、血管とか、まあ、心臓に負担がかかって、まあ、それでちょっと脳梗塞みたいにこう詰まってしまったりとか、まあ、いろんなあの体に障害を催してあの発生させてしまうというのがヒートショックだそうです。まあ、それでな、ね、くなってしまう方も結構いるということでした。はい、で、まあ、あのヒートショックだけじゃなくてこうやっぱ寒い家にいるとあの血圧って上がっちゃうらしいんですよ。やっぱあのさっき言ったみたいに寒いところにいるとあの体がこう温めないとっていうことであの血液を一生懸命回そうとするのであの血圧が上がりやすいとこう心臓をね一生懸命。あの働かそうとして血圧が上がってしまうんだそうです。だから、あのまあ、ヒートショックにはならなかったとしてもまあ、そういった健康上のリスクがあの発生し得るということです。で、あとはまあ冷え性にもなりやすかったりまあ、寒いところに寒いところで住んでると冷え性にもなりやすかったりまあ、風もひきやすいということでした。なんか昔の人はあのもうなんか寒いのが寒いところね。生活今までしてきたから、まあ、これが当然なんだという風に言ってなんかそうね。寒いところに。あのいられないなんてその生っちょろい体に、うん、な,なっちゃうみたいなそういう風にちょっと思ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、実際のところあのやっぱその痩せ、まあ、我慢っていうんですかねそういう寒いところにいることで結構健康上はまあよ,よくないと別にあの寒いところにいたところでまあちょっとね寒さには強くなるかもしれないんですけどまあ,あの健康的とは言えないということでした。まあ、何よりその幸福率ね、まあ、なんか直結しますよね前もお話ししましたけど居心地いいところにいたいですよねパン普通は。であの前私があのお話しした105回目の放送でお話ししたあの中でもその暖房あ断熱をすることによって部屋がすごく暖かくあのなった方の YouTuber の方のお話ちょっとしたんですけど、まあ、その方もですねあの最初新しいお家に引っ越した時に家が寒すぎて奥さんがその低体温症で入院しちゃったとっていうところまであったの引き起こだからやっぱその寒いっていうだけで結構まあそういったねリスクも発生しうるっていうことですね。でちょっとあの私の話になるんですけど個人的な話あの私の母親もまあ以前がになってしまったことがあってでその時に外科手術をしたんですよね。でそこから傷口が今でもあの結構痛むみたいで特にですねやっぱ寒い日。はすごく痛くなるらしいんですよ。でも痛くて朝起ききれないみたいで、で私はもうちょっとあの社会人になってからずっと実家離れているので、ちょっとどういう状況なのか。まああのそこまではよく分かってないんですけど、まあ、本人から聞くともう冬は結構もう寒すぎて起きれない。もう1日、うん、ベッドから出られない日もあるって言ってましたね。まあ、だからそれぐらい、やっぱり寒いっていうことがまあ、健康上というか、やっぱその生活にすごく支障をきたしているっていうこともあるなと思いました。で昨日ちょっとねそのセントラルヒーティングセントラル空調の、まあ、あのメリットのねこの各部屋の温度差がないっていうのと一、まあ、年中その快適な気温でいられるっていうのは、まあ、一口ちょっとさらっと言いましたけど、まあ、そういったあの、まあね、健康上のリスクを減らしてくれるっていう、まあ、大きなメリットを含んでいるなと思いました。はい、でちょっとね話脱線するんですけどあの断熱効率っていう話でねちょっと今あのお話ししていきたいと思います。あの今まで戸建ての,あのそれぞれのお家戸建てじゃなくてもマンションでもそれぞれのお家をあを暖房なり冷房なりする話をしてきたんですけど戸建ての、まあ、独立した親あのお家よりもマンションなどのようなあの共同住宅の方が断熱効率はいいらしいんですよ。でというのは壁がね隣の人の壁とくっついてるじゃないですか。まあ、マンンションじゃなくても長屋みたいにあの子建てだったとしたらその長屋みたいにこの自分の家がその隣の人に家とか壁を共有しているっていう状態だと断熱効率っていうのはやっぱりいいらしいんですよあの断熱材を入れてなくてもその隣の人の家自体が断熱材になってくれる断熱材代わりになってくれるということであのその一つのお家が全ての面あの外のえー、空気にさらされていないというだけで断熱効率はすごく良く良、まあ、だからそういう意味ではねそのセントラル空調っていうのは、まあ、セントラル空調はその個別のねおうのあ,のあ,あの空調の話なんですけど一つ一つの部屋を別々で温めるよりも全部一緒に温めちゃった方がまあ効率はいいんでしょうね。うんはい、で、えーっとまあ、結構ヨーロッパとかですかねではこの特に寒さが厳しいような国はこういったあの共同であの熱を発生させてであの共同住宅であのそれぞれあのま共同住宅丸っと1個がこのセントラルヒーティングを取り入れて各お部屋入居者さんの,あの独立した部屋にそれぞれその暖かい空気を送るようなまあそういったあの空調設備もあるらしくてそれはやっぱり効率もいいですしあの必要なな、うん、熱費っってていいうのもだいぶ下がってくるんじゃないかなと思いまし、まあ、日本もねもしかしてこういうのは、まあ、徐々にこの電気代光熱によってもしかしそういう話進められていくかもしれないんですけど今のところね日本ではその共用部とその使用部自分の,あの、えっと、プライベートな部分っていうのを、まあ、しっかり切り離したいっていうのがちょっと主流なので、まあ、管理がちょっとね面倒くさいっていうのがあるのかもしれないですね。その所有権とかいう意味でね。でそれで、まあ、今のところあんまりないですけど、まあ、効率という意味では全部でその共有してあの共同であの加熱なりあの冷,冷房でもやっちゃった方がいいということでした。はい、でちょっと長くなりましたけどここからですねあの各暖房器具機器の光熱費の比較っていうのをねしていきたいと思います。で今回は我が家で取り入れてるものが主流になっていくんですけどあの基本的には灯油灯油ヒーターとあと電気で使える電化製品ので暖房器具っていうのを比較していきたいと思います。えー、っとでちょっと灯油代っていうのは結構前後すると思うのでちょっとここはあの比較がねあのまあちょっと難しいところもあると思うんですけど大体今内地で灯、えー、油買おうと思ったらネットで調べると、えー、10リットル1000円ぐらいみたいですねあ10リットルじゃないかな9リットルかなまあそれぐらいみたいなんですけど私が島で買うとですね10リットル1300円したんですよ結構高くてこれ今輸送費もあるんですけどまあその1300円の値段で、えー、1時間あたりいうヒー、えー、ヒーターを使った場合、えー、私があのど購入した最近購入したあのヒーターだと大体1 48.1 時間あたたり円という高熱費になったんですね結構高くてまあこれはまあ,あの一口にねこの石油ヒーター高いってちょっと言えないんですけど私が購入したのはキャンプとかでも使えるようなあの屋外でもちょっと使えますよってちょっと小ぶりの。あの持ち運びが可能なものだったのでそれでちょっとまあ効率としてはあまり良くないかもしれないですねちょっとそ,その辺コンパクトさをちょっと重視したので光、まあ、熱費で言えばちょっと高くなってるのかなという感じです。で1時間あたり48円まああったかいはあったかいんですけどちょっと今まで石油費ってあまり使ってきたことなかったのであの実際使ってみてですねすごい後悔しました。<笑>臭くてもう匂いがうん、まああの古民家なんでねこうスー,スー隙間風が結構通ってるからまあ匂いすぐに消えるかなと思ったんですけどもう石油タンク置いてても臭いし、うん、入れ替えする時もやっぱ臭いしうんまああんまり使わないかもしれないですね買ったけどねもしかしてあのしばらくしたらメルカリで売却しちゃうかもしれないですはいで次はちょっと電気機器の、えー、比較していきたいんですがでこれはですね、まあ、電気代もちょっと今すごく変わってるんですけど、えー、だいたい今ぐらいの電気代、えー、1, 時間が 20… あ1キロワットで28円の時の、えー、金額ということでお話しし,していきたいと思います。えー、ファンヒータータですね。風がバーってあったかい風がバーって出てくるあの小型のファンヒーターをアマゾンで買ったんですけどだい、まあ、3 4三四千円ぐらいで買えるものですねでそれが、えー、電気代1時間あたり 26.7 円でしたはいで、えー、もう一つですね、えー、比較したいのがこたつヒーターですこたつヒーターもあのいろんな種類あると思うんですけどちょっとねあったかい空気がボーって出るでだけどこの,あの赤くなってるあの缶の部分ですかあそこがこう近くにあの手かざすとすごく、ま、じわーって暖かくなるっていうような感じのヒーターでちょっと新しめのヒーターなんですけどそれは1時間あたり 4.6 円の電気代でしたまあファンヒーターとそんな変わらないのかなと思ったらここまで変わるんだなっていう66倍ぐらいですかねだいたいファンヒーターはこのこたつの6倍ぐらいの電気代を使うっていう感じですねはいで次ですえ次は電気毛布えー、と最初は自分用にあの一つ持ってたんですけど猫様がですねもう大好き電気毛布大好きで電気毛布あのよく占有されてるので、まあ、猫様のためにと思ってもう一つ買ったんですよね。で結局はですねその猫様のために買ったんですけど私もあのこれ便利なんであの結局私が足元用に今ちょっとこたつの代わりに使っちゃってますね。はい、でこれは1時間あたり 1.4 円41円ということで、まあ、めちゃくちゃ安いですね。他のあの高熱あの電気器,器具あと暖房器具とちょっと比較にならないぐらい安いですね、えー、こたつ 4.6 円ファンヒーター 26.7 円電気毛布 1.41 円すごい安いですねはいで、えっとまあ、最後にちょっと私使ってないんですけど我が家にちょっとないので使ってないんですけどエアコンエアコンを暖房で使った場合でいた10畳ぐらいのスペース向けのエアコンだった場合平均して17円ぐらい1時間でになるくらいですこれ思ってたより安くてすごい私びっくりしたんですけどあのファンヒーターね私がアマゾンで買ったファンヒーター16円なのでまあ半分ぐらいまあ半分とまではいかないですけどまあそれぐらい安いなと思ってこう結構広いスペースを温めるのにあそんなにお金かからないんだなと思ってちょっとびっくりしましたで,でなのでですねまあセントラルヒーティングまあ、セントラル空調で、まあ、エアコンっていうのは、まあ、全体的にまあ部屋とかお家を温める分には、まあ、すごく効率はいいし光、まあ、熱費としては結構抑えられてるあの部類になるんだなというふうにあの思いましたね。はいまあ、だから一番いいのはあの徹底的にやっぱ断,熱してで断熱の話もちょっと今後していきたいなと思うんですけど断熱も今のすごい技術が上がっててあの徹底的に断熱するとほとんどねあの冷暖房つけなくていいぐらいあの気温っていうのは適温に保てるらしいんですよだからもう徹底的に断熱してでこうセントラルヒーティングであのエアコンを全体的に回すっていうのが、まあ、一番いいのかなと、まあ、お金はね初期投資はかかると思うんですけど、まあ、継続的に見ていった。場合はまあドランニングコストもあまりかからないし、まああの資産としてね、お家の資産もすごく高くなるんじゃないかな、資産価値も高くなるんじゃないかなと思いました。はい、という感じでまあつらつら話していきましたが、今日はこの辺で終わりたいなと思います。はい、それでは今日はこの辺で、ではまた。